0: Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na
1: Câmara. Tudo bem, Economia Direta, o quadro conduzido pelo economista Fernando, Fernando Gomes, que nos explica sempre o que está em discussão aqui na Câmara dos Deputados sobre temas econômicos que afetam o nosso bolso, afetam a economia nacional. Fernando, tudo bem com você? Bom dia, Márcio. Tudo bem? Bom dia aí para todo mundo que nos acompanha. Tudo perfeito. Bom, hoje a gente vai falar de duas medidas provisórias, né, Fernando Gomes? A primeira, ela reformula toda a legislação sobre aviação civil. Ela, segundo o texto, promete acabar com a diferença entre serviços aéreos públicos e privados, além de outras alterações propostas no texto encaminhado pelo governo federal. Fernando, explica para a gente, então, quais são os principais pontos dessa medida provisória e o que pode mudar para quem viaja de avião.
0: É, pois é, Márcio, essa medida provisória aprovada aqui na Câmara, ela faz modificações grandes, complexas, aí, que tratam de pontos bem técnicos, envolvendo aí, várias regras da aviação. Então eu vou tentar aqui me deter sobre os pontos que podem gerar aí, impactos econômicos nessa área e que também pode alterar alguma regra para as pessoas que usam transporte aéreo, que viajam de avião. Vamos lá, então primeiro ponto que eu destaco é uma modificação aí no Código de Defesa do Consumidor que passa a proibir as companhias aéreas de cobrarem qualquer tipo de taxa pelo despacho de uma bagagem, uma bagagem somente. Essa nova regra passa a valer para voos nacionais e internacionais. Nos voos nacionais, passageiros vão poder despachar uma bagagem de até 23 quilos sem pagar nenhuma taxa. E nos voos internacionais também pode ser despachada uma bagagem um pouquinho mais pesada 30 quilos. Só lembrando, Márcio, que essa era a regra anterior. Você podia despachar uma bagagem gratuitamente, acho que todo mundo se lembra disso aí, né? Aí as companhias aéreas conseguiram sensibilizar o Congresso, mudaram essa regra, argumentando que seria justo cobrar a bagagem e que haveria uma redução do preço para as pessoas que não despachassem a bagagem. Só que o que se verificou nesse período é que o preço das passagens não foi reduzido e agora a regra muda de novo, passa a valer o despacho gratuito de uma bagagem, tanto nos voos nacionais quanto nos internacionais. Também aí nessa área de mudança de re... nas regras para quem usa o transporte aéreo, a gente teve outras modificações. Né? A companhia aérea agora ela pode deixar de vender passagens a quem criar confusão em voos. Ficou aprovado o seguinte, a companhia aérea pode deixar de vender por até 12 meses, bilhete a passageiro que tenha praticado ato de indisciplina, considerado aí gravíssimo, de acordo com o regulamento aí que trata dessa matéria. Outro ponto importante, também nessa área, é que os dados de identificação do passageiro que criou confusão e teve o ato classificado aí como gravíssimo, ele pode ser compartilhado pela companhia que teve o problema com outras companhias aéreas. Então, criou confusão, fica 12 meses sem voar, e como o ato pode ser compartilhado entre as companhias, quem foi enquadrado nessa situação pode ficar sem voar em todas as companhias. Vamos lá agora para a área mais financeira, mais econômica, Márcio. Primeiro ponto, a ANAC agora ela passa a ter mais poder regulatório para criar e extinguir tarifas são cobradas aí das companhias aéreas e também dos passageiros pelo uso da infraestrutura, pelo uso dos aeroportos. Né? Esse tipo de tarifa ele constava da Lei 6.009, de 73, uma lei bem antiga, e foi revogada essa parte. Então passa agora para a ANAC o poder, a competência de regulamentar e determinar essas tarifas. O pagamento com atraso permanece ainda acima de 30 dias, sendo, tendo correção monetária, mais um por cento de juros, e em caso de falta de pagamento dessas tarifas, a administradora do aeroporto ela pode, desde que com aviso prévio, exigir o pagamento antecipado da dívida ou suspender a prestação do serviço para as companhias aéreas. Só que agora é a ANAC que vai regulamentar essas situações aí de falta de pagamento e a possível suspensão do serviço. Então a ANAC passou a ganhar mais força, mais, mais competências aí com essas mudanças. Outra informação importante, a partir de 1 de janeiro de 2023, as concessionárias de aeroportos não vão precisar mais pagar a contribuição ao Fundo Nacional de Aviação Civil. A ANAC vai retirar esse valor das tarifas. O valor ele era cobrado de forma embutida dentro da tarifa, então quem pagava nem via, né? Aí, como há uma redução desse custo para o concessionário, essa redução de custo podia ser repassada, pelo menos em parte, para o consumidor, via redução aí do preço final da passagem. Né? Essa é uma sugestão minha, tá? não tem nada no texto sobre isso. <risos> o ponto mais polêmico aí das mudanças, mas ele diz respeito aí ao objetivo principal da medida do ponto de vista econômico e de segurança, né? É, quem é favorável que a. A proposta seria uma boa, viu, Fernando? Seria uma boa. Eu acho que se, se há uma redução de custo para o concessionário, pelo menos em parte, ele podia repassar isso para o consumidor. Mas a gente sabe que na prática é bem diferente, né? É Mas vamos lá. É, é. É, do ponto de vista econômico e de segurança, né? Quem é favorável à medida argumenta aí que foram feitas mudanças que diminuem a burocracia, que modernizam o setor, retiram barreiras normativas que estariam impedindo uma maior competição no setor aéreo. Aqui é bom sempre a gente lembrar, mas que medidas que diminuem a burocracia, que aumentam o número de competidores em qualquer mercado, em regra, elas geram alguma melhora no preço dos produtos ou serviços para os consumidores por causa dessa competição entre as empresas, né? A medida provisória ela promete também desburocratizar e melhorar a infraestrutura dos aeroportos. Ela retira da lei que trata desse assunto uma proibição para que é, para se construir aeroportos, mesmo aeroportos pequenos, tem que haver autorização prévia da autoridade aeronáutica. Então, com a retirada dessa proibição da lei, o que fica valendo é que a construção de aeroportos sem autorização prévia das autoridades pode ser feita. A autorização vai ser dada depois. Aqui tem uma exceção, que são os aeroportos localizados na Amazônia. Nesse caso, a ANAC vai fazer um regulamento específico para essa região, porque é uma região bastante carente, com problemas aí nessa área de aviação, para melhorar a integração e o atendimento aí de comunidades que ficam bem isoladas na região Amazônia. A medida, ela pode melhorar as condições de infraestrutura para as empresas e deve aumentar a competição, que, como a gente já disse, é muito bem-vinda e pode reduzir preços. Mas é aqui que entra também a crítica da oposição a essas flexibilizações. Né? A oposição argumentou nas discussões que dá permissão ao investidor para construir um aeroporto sem autorização prévia da ANAC, seria muito perigoso, porque depois do investimento feito, depois de gastos aí, bilhões na construção de aeroporto, seria praticamente impossível não conceder o credenciamento. E aí condições importantes de segurança podem não ser observadas. Então esse é o grande ponto de debate, somente as autoridades competentes aí, com conhecimento do setor é que podem fazer essa avaliação, Márcio. É, flexibilizar as regras, retirar os pontos burocráticos, modernizar o setor é muito importante, é muito bem-vindo, porque pode resultar em redução dos preços para o consumidor, em mais empresas e pessoas voando e, obviamente, em geração de empregos, né? Só que isso não pode ser feito sem observar todas as regras de segurança operacionais exatamente para garantir a segurança de quem voa, seja passageiro ou tripulante. Né? E aí quem tem condições de avaliar isso a fundo são exatamente, é exatamente quem conhece bem do assunto. né? ANAC, Aeronáutica, todos os órgãos aí envolvidos com a aviação. Para finalizar, Márcio, a medida provisória ela autoriza o governo a realizar também parcerias públicas, público-privadas, né, as PPPs, para licitar oito aeroportos regionais no estado do Amazonas. É uma medida importante para a região, que é uma das mais carentes, como eu já disse, em termos de de serviços aéreos. É, esses foram os principais pontos e eu recomendo aqui que quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, quem tem interesse direto nesse setor, para procurar a íntegra da medida provisória, que no site da Câmara, né, câmara.leg.br, vai lá em Proposições Legislativas, coloca o número da medida provisória, que é o 1089 de 2021, baixa e faz uma leitura completa. São muitas modificações, muitos pontos bem técnicos e a gente tentou trazer aqui os principais pontos sobre a ótica econômica e que trazem alterações para o consumidor. Lembrando que essa medida provisória ainda precisa passar pelo Senado e ser sancionada pelo Presidente da República para virar lei e começar a valer.
1: Bom, muito bem, Fernando. Sobre transporte aéreo é isso. Agora tem outra medida provisória também que foi votada pelos deputados que torna permanente, a partir do ano que vem, o benefício extraordinário que complementa o valor do Auxílio Brasil para as famílias que recebem menos de R$ reais por mês. Esse auxílio estava valendo só até o final deste ano. Quais os principais pontos dessa MP especificamente, Fernando?
0: É isso mesmo, Márcio. A Câmara aprovou na semana passada né, essa medida provisória que transforma o benefício extraordinário que complementa o valor do, Bra... do, do Auxílio Brasil em um benefício permanente a partir do ano que vem, de modo que a soma desses dois benefícios aí não seja inferior, não dê menos de R$ 400. Reais. O Auxílio Brasil ele tem um valor pago, em média, de R$ reais, né? As famílias que recebem apenas esse valor médio de 224 recebem também um complemento que, quando somado ao valor do Auxílio Brasil, totaliza 400 reais de benefício total. É bom a gente esclarecer, Márcio, que esse valor de 224 recebido a título de Auxílio Brasil é uma média, né, como o próprio nome diz. Tem família que recebe menos que esse valor, tem família que recebe mais. Isso vai depender de quantos tipos de benefício a família tem direito de receber. E quem é que tem direito de receber esse benefício? As famílias consideradas como em situação de extrema pobreza, de pobreza ou em situação de emancipação. As famílias em situação de extrema pobreza são aquelas que têm renda familiar per capita de até 105 reais. Lembrando aqui para quem nos acompanha que renda familiar per capita é renda familiar por pessoa da família. Então cada pessoa da família ganha no máximo até 105 reais por mês, o que é realmente muito pouco, por isso a classificação como de extrema pobreza. Né? Já as famílias em situação de pobreza são as que têm renda por pessoa acima de 105 105,00 e até R$ 210,00. E tem também as famílias em situação de emancipação. O que, que é isso? São as famílias que estão se emancipando, que começam a sair da situação de pobreza. Essas famílias também recebem o benefício quando começam a sair dessa situação até como um incentivo. Para dar um exemplo desse benefício é, das famílias que estão se emancipando, a gente pode citar aqui o auxílio de inclusão produtiva urbana. O que, que é esse auxílio? Se algum membro de uma família que estiver recebendo o Auxílio Brasil comprovar que conseguiu um emprego formal, com carteira assinada, tudo direitinho, essa família continua recebendo os valores que ela já recebia como Auxílio Brasil e ainda passa a receber mais R$ 200 reais como Auxílio de Inclusão Produtiva. Então, é um incentivo para as famílias começarem a sair dessa situação de dependência. <cười> Perdão. É, nesse cálculo do valor do Auxílio Brasil, é importante a gente ter em mente também que famílias maiores em situação de pobreza ou extrema pobreza podem receber benefícios que, somados, superam os R$ 400. Reais. Então, o que a medida provisória faz é garantir que, a partir de 2023, nenhuma família que se encontra em situação de pobreza ou de extrema pobreza vai receber menos de R$ 400 reais por mês. Esse complemento ele já estava assegurado, mas somente até o final desse ano, como a gente comentou no início. E com a aprovação de, da medida provisória, esse
1: valor se, tor se torna agora um benefício permanente. Muito, Muito bem, assim? as provisórias estão entre as principais votadas pela Câmara dos Deputados ao longo desses últimos dias e foram detalhadas para a gente aqui pelo Fernando Gomes, a quem, mais uma vez, eu agradeço pela participação no Economia Direta. Fernando, um grande abraço, a gente se encontra na próxima semana. Obrigado, Márcio, um abraço para você um abraço para todo mundo aí que nos acompanha. Muito bem, agradeço mais uma vez ao Fernando Gomes, titular do quadro Economia Direta, aqui na Câmara dos Deputados, na Rádio Câmara.